0: Vocês estão felizes? Sim. Gente, não tem no melhor lugar no mundo, amém? Não tem, gente. Se um dia você estiver desesperado, para o carro no meio da rua. Se você estiver no seu trabalho, vai no banheiro. Se você estiver dentro da sua casa tiver muita gente lá, entre embaixo da cama. Uma vez escutei um pastor dizendo que ele era muito simples ele morava numa casa que não tinha nada. E ele tinha mais sete irmãos. E ele falou, eu nunca conseguia ter meu tempo com Deus porque minha casa era muito cheia, a gente morava em um cômodo, e daí ele falou que o único jeito dele conseguir ler a Bíblia e ter um tempo com o Senhor era embaixo da cama, e ele entrava, ligava uma lanterninha ali, ele lia, e tinha um tempo com o Senhor então, qualquer lugar, aonde você estiver, busque a presença do Senhor, amém? queridos, hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está bem confrontadora uma palavra que foi muito difícil para mim de montar. As pessoas falam, Marcela, você prega e você... Você vai lá com essa vozinha mansa sua. Estou ficando até com medo de pregar já, de tanto que vocês falam isso. Falo, Deus, me dá uma palavra de vitória, aleluia. Mas Jesus vem com essas coisas na minha vida, gente. Eu queria falar um pouquinho com você hoje sobre a nossa natureza adâmica. Sobre a nossa natureza humana, sobre aquilo que, que nós somos sem o Espírito Santo de Deus sobre aquilo que a nossa carne grita sem que a gente tenha o um Espírito e a nossa carne naturalmente deseja por quê? deseja por ser egoísta deseja por estar em primeiro lugar de querer para mim e não querer pelo outro naturalmente o pecado fez isso com a nossa carne então nós somos ruins a nossa carne é ruim isso não é um problema seu, nós somos assim se realmente não restar, como eu disse aqui, se não restar nada, eu não consigo. Se não, se não tiver o Senhor, não restar nada do Senhor dentro de mim, eu não consigo passar nada para você dessa noite. Porque a minha natureza é ruim. Porque minha natureza não pode de, transbordar em você. Porque a minha natureza não tem nada para te ensinar. Porque eu sou pecadora, eu sou a menor. Eu tenho pensamentos ruins, o meu coração é enganador. Então se a Marcela subir aqui sozinha Eu não tenho nada para te oferecer O ser humano Por si ele gosta de ser honrado Você naturalmente entrega algo E você espera algo em troca E eu não estou te acusando E apontando o dedo para você Eu estou dizendo da sua natureza adâmica Naturalmente você espera Que em algum momento da vida Você seja recompensado Você espera que a sua carne seja satisfeita que aquilo que você fez e busca, haja uma satisfação. Naturalmente a nossa, a nossa humanidade quer o quê? Quer viver de satisfação. Você quer ter euforia, coisas que te deixam feliz. Você quer ter coisas que te tiram da tristeza, coisas rápidas. Coisas que te trazem ó, oh, aquele sentimento, nossa eu sou bom. Todos nós temos uma tendência a isso. É natural. Mas os processos do Espírito nos levam a quê? A sermos frustrados. Oh, minha amiga, não tinha visto você aí. A nossa natureza faz a gente ser frustrado. E daí vem o Espírito Santo de Deus com a verdade dEle te diz, olha, você está errado. E vem o Espírito Santo de Deus com o processo dEle diz para você, olha, você não é tão bom assim. E esse lugar de alinhamento traz desconforto para mim e para você. Quando você se depara com o seu eu de frente para o espelho e você vê que Jesus te fala, olha, não é assim. E esse processo traz desconforto. E eu fui pesquisar o que é desconforto. Desconforto diz que é o quê? É o abate do ânimo. É o que te faz ficar desanimado. O desconforto é um lugar que você fala, não está legal aqui. Você coloca uma roupa, está desconfortável, não está bom. Aquilo te, te incomoda. E isso para nós que estamos conhecendo a verdade não é ruim. É Jesus nos tirando dessa natureza adâmica e nos levando para quem Ele quer que a gente se torne. Esse desconforto é que para você saia desse lugar, dessa natureza ruim e seja parecido com o que Jesus tem para você. Então esse desconcertar, esse negócio que incomoda, que te deixa angustiado, não é para a sua morte, não é para te destruir. O Senhor está querendo te levar para um lugar alto, que é diante da presença dEle. Jesus está querendo te levar para um lugar que a sua natureza adâmica não consegue ir. E por isso você precisa deixar isso de lado. Você precisa largar aquilo que não te pertence mais. Não cabe mais a você ter as mesmas atitudes. Não cabe mais a você agir da mesma forma. Porque agora você está diante da presença de Deus. E Deus quer te fazer uma nova criatura. Então esse desconforto que muitas vezes você luta contra. Você diz, Deus, eu não consigo estar tá feliz. Eu não consigo. O que está acontecendo comigo? Querido, você está virando pó. Para que você vire barro. E para que você já construído novamente. Quando você vai viajar. Gui, pega essa. O Gui não está aqui, né? Está lá fora? Está lá fora. Quando você vai viajar, você faz a mala. Eu vou para Taubaté hoje, minha família. Vamos hoje, depois do culto. E eu fiz a mala lá na minha casa, e a gente arruma as roupas todas passadinhas, e a gente coloca a nossa melhor roupa, o nosso melhor sapato, o nosso melhor perfume, e a mala vai toda organizada. E você chega no seu destino. Você quer o quê? Você quer passear, eu quero ver minha família, eu quero visitar minha avó. E eu não estou muito preocupada com a minha mala. E lá eu vou comprar uma coisinha nova, e eu vou comprar coisas que eu não tinha levado talvez uma lembrancinha, uma roupa, algo que eu queria. E quando você volta de viagem, quando você vai voltar, você precisa arrumar a mala novamente. Mas além da bagunça da viagem, ela tem coisas novas que você adquiriu nessa experiência. Então tem coisas novas que eu adquiri em Taubaté. Coisas novas que eu adquiri ali nessa experiência que eu estou vivendo. Então não cabe mais lá dentro. Não adianta. O que você faz? Você senta na mala, pisa na mala, empurra as coisas dentro da mala para você fechar a mala para você voltar de viagem. E ali você voltou... posso voltar até Curitiba... Mas chegando na minha casa... Uma hora eu vou ter que enfrentar essa mala... Uma hora eu vou ter que abrir essa mala... E enfrentar o que está ali... Tanto as coisas novas... Como a bagunça... Que está dentro daquela mala... Eu preciso enfrentar... É hora de desfazer as malas... E esse é o nome da pregação de hoje... Hoje Jesus te convida a desfazer as suas malas... Hoje Jesus te convida a desfazer... De tudo que você aprendeu até agora... Para que você viva uma nova experiência com Deus. É hora de você enfrentar as bagunças. Mas também receber das coisas novas que o Senhor tem para te entregar. Romanos capítulo 1 versículo 25 diz assim. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do, cri... do que o Criador. Que é bendito eternamente. Amém. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Nesse processo de experiências, nós muitas vezes deixamos a verdade que é Cristo e servimos e honramos a nós mesmos. As nossas verdades, o que idealizamos, a nossa experiência ministerial, a criatura mais que o Criador. E hoje Jesus está despertando você a voltar os olhos a Ele humilhar a sua carne e é um chamado para colocarmos o nosso coração no lugar Jesus está te despertando a colocar o seu coração no lugar e parar de adorar a criatura, parar de adorar as experiências que você já teve parar de adorar a experiência ministerial que você criou até aqui e levar o seu coração humilhado à presença de Deus Jesus está te convidando a sair da caixinha Sai da caixa. Sai desse lugar que você está preso há tanto tempo. Sai desse colocar enrijecido que você está preso há tanto tempo. E para de adorar a criatura que é você. Porque sem Cristo nós não somos nada. Por mais que Ele tenha feito muitas coisas na sua vida até agora. Tenha te colocado no lugar de muita alta evidência Que você tenha sido um cara que tenha muitas experiências boas. Você precisa arrumar sua mala, tirar tudo isso que não é mais seu. A esse tempo a nuvem andou e não cabe mais isso que você está carregando. Não cabe mais, está na hora de adorar o Senhor e para isso Ele precisa que você se humilhe novamente. Querido, a vida com Cristo é um eterno recomeçar e não tenha vergonha de recomeçar. É o eterno recomeçar, Eu é desfaço de tudo e recomeço novamente. E se eu me perco em algum momento durante o processo, eu me desfaço de tudo e eu recomeço novamente. Essa é a caminhada com Cristo. Eu queria que você abrisse em Lucas 14. Vocês estão felizes? Vamos lá. Não fica bravo comigo não. Jesus falou comigo primeiro Meu Senhor Jesus Não é fácil não Lucas 14 versículo 1 Diz assim Certo sábado entrando Jesus para comer Na casa de um fariseu importante Observavam-nos atentamente À frente dele Estava um homem doente com o corpo inchado Jesus perguntou aos fariseus E peritos na lei É permitido ou não Curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou, se um de vocês tiver um filho ou um boi e este cair no poço no dia de sábado, não irão tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Querido, nós amamos a lei do Senhor, respeitamos a lei do Senhor e carregamos essas leis dentro do nosso coração. Mas nós não deixamos de glorificar o Senhor. Diante de uma oportunidade. Quantos de nós estamos diante de um milagre diariamente. Mas nós não fazemos porque é sábado. Quantas pessoas da nossa família estão clamando por um milagre. Mas você diz, não, não, eu não posso fazer esse milagre na sua vida. Eu não posso ver esse milagre na sua vida. Porque hoje é sábado. Quantos de nós... Estamos dizendo não a coisas novas que o Senhor está fazendo. Porque é sábado e você não pode receber o novo de Deus naquele dia. Porque a lei está tão infiltrada, tão enraizada, tão dentro da caixinha. Que você não consegue deixar que Deus faça algo novo. Porque você sempre vai julgar a culpa na lei. Não é permitido que faça isso, porque hoje é sábado. Querido, o Xande entrou na igreja e ele bebia ainda. E o nosso pastor chegou um dia para ele e falou assim Cara, ele foi visitar a igreja Ele foi num retiro e falou, vou visitar a igreja Um amigo dele levou e chegou lá O nosso pastor não sabia nem que ele tocava guitarra ele Falou, olha aqui, faz o louvor hoje Ele falou assim o meu pastor Eu não posso porque eu sou crente Eu não sou crente Meu pastor falou assim, mas eu tenho uma revelação do que você vai ser Vai lá, toca guitarra Só que o Xande ainda bebia Ainda usava droga e ele tocou louvor aquele dia será que o Xande não esse o Xande pastor que vocês veem mas será que se o Xande entrasse aqui na poema CWB hoje ele seria convidado a tocar na guitarra será que o Xande hoje se não fosse tudo que Deus tivesse feito na vida dele até aqui, você o evangelizaria você levaria ele para sua casa ou você diz, 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 diria não, é sábado não, ele não é crente ou você realmente terei uma revelação do Senhor, daquilo que Ele poderia ser, eu lembro que eu cheguei na igreja, uma menina completamente perdida, e um dia eu cheguei para o meu pastor e falei assim, Lê, eu, o meu GC só tem menina novinha, de 12, 13 anos, eu já tenho 23, queria um GC de meninas, eu tinha acho que duas semanas na igreja, não tem um GC de meninas mais velha? Ele falou, tem. Lá na Independência, que era o bairro que eu morava. Eu falei, sério? Eu moro lá. Ele falou, então, você é a líder a partir de sábado. Você é a líder do GC. Abra um GC na sua casa. Você não quer um GC de menina de 23 anos? Eu falei, e eu? Ele falou, eu vou te mandar o um esboço no seu e-mail. Estuda até sábado, que sábado vai abrir um GC na sua casa. Será que hoje, se uma menina faminta, mas destruída chegasse, nós faríamos algo? Nós acreditaríamos nela? Ou será que nós falaríamos, não, é sábado, você não pode? Não, você não está pronto. Por quê? Porque nós precisamos estar conectados à verdade para acreditar no outro. Para olhar que nem ele olhou no meu olho e falou, vai lá, eu acredito em você. O Xande, depois daquele dia, nunca mais usou droga. Foi uma oração. Nunca mais ele bebeu, nunca mais ele usou droga. Ele foi transformado e restaurado eu fui lá, eu tremia sentada num banquinho, eu tremia porque o temor do Senhor estava dentro do meu coração porque eu era só uma menina que estava se apaixonando por Deus não tinha conhecimento dessa lei tão rigorosa, eu só queria me apaixonar pelo Senhor eu não tinha tanto protocolo tanta lei, tanta religião eu era alguém que era desfeita de tudo, porque eu não tinha mais nada a vida já tinha me tirado tudo e eu tremia com temor ao Senhor de levar o GC para aquelas meninas. Quantas vezes nós somos cobramos das pessoas algo que elas respondam, que elas sejam, mas a gente não tem se tornado. A revelação do Senhor não cabe dentro de uma caixinha. Você precisa ter o um coração quebrado, ensinável. Quantas das, das nossas, como eu disse, quantas pessoas da nossa família estão lá sedentos, clamando uma ajuda de você. Mas a sua religião não permite que você age de certa forma, porque ela é aquela pessoa que ela não cabe dentro da nossa caixinha. Ela não cabe, ela é muito pecadora. Ela ainda é, ela está lá inchada como aquele homem. Ela tem lepra, ela tem muita coisa que não cabe na nossa caixinha santa. Não cabe. Jesus nos chama nessa noite, querido, sai dessa caixinha. Renova sua mente abra sua mente para o novo de Deus, e eu não estou te dizendo para você esquecer, a Bíblia é o nosso manual de vida, nós respeitamos e nós não fazemos nada, mas se houver alguém morrendo, você vai deixar de clamar o Senhor, de fazer um milagre, porque a sua lei não permite, que régua é essa que você mede, sendo que nem Jesus está medindo, que régua é essa que a Marcela mede quando alguém chega para mim e fala... Eu estou com tal líder em treinamento e eu digo não, ele não está preparado. Quem te disse que ele não está preparado? Será que nós não temos uma revelação sobre isso? O, o nosso pastor mandou esses dias lá no grupo falou... Será que hoje nós todos que estamos nesse, nesse grupo pastores seríamos recebidos na poema de cada um de vocês? como eu recebi vocês há 13 anos atrás, ou vocês estão religiosos, colocando as pessoas dentro dessa caixinha, essa não é a cultura da poema, essa não é a cultura da poema, a poema sempre foi uma igreja, que recebe a todos, e todos são transformados, porque Deus habita dentro desse lugar, mas se a gente continuar com uma régua, com uma caixinha pequena e apertada, nós vamos ser um bom bando de crente, que anda junto, mas que não derrama na vida das outras pessoas. Jesus está despertando, saia da caixinha e vá para o final da fila. Queria que você continuasse ali, em Lucas 14, mesmo agora no versículo 7. Que diz assim: quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou essa parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento... Não ocupe o lugar de honra. Pois pode ser que tenha, alguém, tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou... Os dois virá e lhe dirá... Deu o lugar a este? Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado... Ocupe o lugar menos importante de forma que... Quando vier aquele que o convidou, diga... amigo. Passe para um lugar mais importante, então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois tu, todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que tinha convidado, quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos, parentes nem vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também por sua vez convidá-lo e assim você será recompensado. Mas quando deram um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes são os que não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. A maior lição que Jesus nos dá sobre humildade é que isso deve ser algo natural em nossas vidas nós entregamos o nosso melhor nós servimos o nosso melhor e nós vamos para o último lugar da fila se em virtude disso nós fomos honrados um dia, é porque nós estamos colhendo dos frutos da nossa obediência, mas nós não porque nós fazemos algo por alguém se você colhe um dia desses frutos é porque Jesus está te honrando então vá para o final da fila sirva o seu melhor entregue o seu melhor faça o melhor que você pode fazer mas depois disso vá para o último lugar da fila cure alguém transforme a vida de alguém toque o melhor louvor que você puder sirva no melhor online que você servir faça a melhor mesa de som limpe a melhor igreja faça o melhor, aquilo que você é bom para fazer mas depois vá para o final da fila é esse coração ensinado que Jesus está chamando a igreja se for fazer um jantar, sirva para aquele que ninguém serviria. Se você tem uma comunhão, convide aquela pessoa do GC que ninguém convidaria. Porque é esse coração ensinável. Que você não está fazendo um bem para aquela pessoa. Você está ensinando o seu coração a estar no lugar. Não pense que servindo ao pobre você está fazendo uma caridade. Você está ensinando o seu coração a estar no lugar. Você está quebrando a sua, a sua humanidade uma pessoa chegou para mim e falou, pastor eu tenho um sonho de pregar eu vou pregar, no púlpito eu sei, eu sempre falei, eu vou pregar no púlpito um dia eu falei, sério, ele falou sério e a gente começou a conversar e ele falou, eu entendo de mesa de som eu falei, nossa, por que você não vai servir na mesa de som? a gente está precisando de ajuda na mesa de som o Gabriel vai ficar feliz vai lá, por que você não vai servir na mesa? ele virou para mim e falou, pastora, sabe por que eu não vou? porque meu coração está lá Daí eu perguntei para Jesus, o que eu devo fazer? Jesus falou assim, vai lá olhar o carro, lá na rua, no frio, no sentinela. Até que a mesa de som e o púlpito saia do seu coração. Então, pastora, não é tempo de eu servir na mesa de som ainda. Eu falei, uau. Ainda não é tempo, pastora, eu preciso ficar lá no sentinela mesmo. Às vezes chove, às vezes está frio, mas o meu coração está sendo quebrado e eu estou aprendendo, aprendendo a falar oi para as pessoas a ajudar elas com o guarda-chuva a abraçar elas a ter um sorriso eu estou sendo quebrado, pastora Falei: é isso, meu amigo é isso, até que no tempo de Jesus Ele te coloque no púlpito porque quem coloca é Deus estar na mesa, uma refeição é um lugar sagrado, é um momento de familiar de aconchego intimidade é lugar de relacionamento é um lugar que você mostra para o fragilizado a sua disposição é quando você serve com amor onde você está aberto a ajudar você está abrindo a sua mesa para alguém você está abrindo o lugar que você tem relacionamento com a sua família para alguém era desse ambiente que eles estavam falando é desse ambiente que eles estavam vivendo e Jesus diz sirva o teu melhor faça o teu melhor e depois vá para o último lugar Vai para o lugar de humilhação. Vai para o lugar de entrega. Vai para o lugar que você fica humilhado. Vá para esse lugar. Continua lendo comigo. Lá no versículo 14 agora. Lio 14, né? É, Lio 14, perdão. Queridos, a gente tem a mente tão cauterizada, às vezes, tão cauterizada por coisas que foram que nós deixamos infiltrar dentro de nós e delizamos tantas coisas em nossa mente. Que Jesus está querendo entregar algo maior. Mas a gente não consegue receber. Porque a gente é cauterizado. Se eu e o Xande. Não permitimos ser quebrados. Nós estaríamos em Taubaté. Com os nossos ministérios bem sucedidos. Até agora. Se nós não permitíssemos que o Senhor nos humilhasse. Nos entregasse o um... lugar pesado. Se a gente não se desfizesse de tudo que a gente achava que era verdade. Eu estaria em Taubaté com um ministério bem sucedido. Porque meus, nossos ministérios eram muito bem sucedidos. Até hoje eu estaria lá. E tudo bem, eu não estaria errada. Mas um lugar de humilhação te leva a um nível maior. Um lugar de entrega te leva a um nível maior. Mas você precisa se humilhar. E um dia a gente decidiu abrir mão de tudo isso. Do nosso ministério bem sucedido para viver algo maior em Deus. Então o seu dom é muito bom. O seu dom é maravilhoso. Se Deus te deu um dom, que bom. Que demais que você tenha esse dom. Eu não estou me desfazendo dele, mas o seu chamado. O seu chamado precisa ser maior que o seu dom. Porque o seu dom te cauteriza. E você vai ser para sempre só um ministro de louvor bom. Para sempre só um líder de, de, de GC bom. Você vai ser para sempre só um baterista bom. Jesus está te chamando para o ministério da reconciliação. Que é um chamado para mim e para você. Que é um chamado de fazer que o sangue de Jesus um dia tenha valor na vida de cada pessoa que cruza o nosso caminho. Mas a nossa mente cauterizada faz com que a gente só seja aquilo que nós temos um dom para ser. O sempre foi isso aqui que vocês viram hoje ministro do louvor e guitarrista ele queria tocar guitarra, ele queria fazer aula de música ele queria, ele queria viver isso até que um dia Jesus falou pra ele é tempo de você sair do louvor e nesse mesmo tempo ele sofreu um acidente ele não conseguia tocar o braço dele e eu lembro que a hora que eu entrei no hospital ele, ele chorando, a clavícula dele quebrada ele falou assim pra mim, como que eu vou ficar sem tocar violão porque a mente dele estava cauterizada naquele momento o que ele fazia? Ele tocava violão, ele tocava guitarra, ele era menino de louvor. E ele falou para mim, o que, que eu vou fazer agora? Primeira coisa, na hora que eu entrei no hospital, eu vi ele, que ele saiu do resgate. E eu falei para ele, falei, e agora Alexandre? Você tava tocando direto. Cara, era o maior momento do seu ministério. O seu dom tava gritante, e agora? E agora? Eu lembro que eu liguei para uma amiga e falei, o oh, Xande sofreu acidente, ela falou, tô indo aí, Vanessa. E eu falei, e agora, como que ele vai tocar? Ele tá no hype do louvor. Ela, ai, como é que vai ser mesmo? Bem agora, né, que ele tá ministro de louvor. Bem agora que Jesus deu uma banda para ele, bem agora. Crente, engessado, enrijecido, dentro da caixinha. E nesse tempo Jesus deu uma paixão por ele pela palavra. para ele pela palavra. E ele começou a se apaixonar, a estudar, a entender aquilo que Deus tem para ele. E é cada vez mais aquela vontade desesperada foi saindo do coração. Querido, Jesus te chamava para parar de cumprir uma lista de tarefas e conhecer o coração de Deus. Não fique desesperado pelo seu chamado. Se desespere para conhecer o que Jesus tem para entregar. Talvez isso que você esperou, que você achou que você iria fazer a vida inteira... Jesus te diga agora, não foi para isso que eu te chamei. E seja muito frustrante. Mas desse processo de frustração, Jesus vai fazer que você seja muito parecido com Ele. Muito parecido com Ele. Para de achar que você sabe tudo. Para de achar que você tem que ser o maior, o primeiro. Jesus te chamando para o lugar de humilhação. Prega. Jesus te chama essa noite a desfazer das suas verdades e mergulhar no processo que vai te fazer parecido com Cristo e pronto para o maior ministério de todos Ele vai te fazer ser reconciliador daquele que criou todas as coisas com pessoas que estão perdidas e precisam disso o dia que você se apaixonar por isso para levar Cristo para onde você passar o seu dom será exaltado porque Deus sabe que não é mais isso que está no seu coração não é mais isso Hoje você realmente está apaixonado para levar Cristo para onde você passar. É frustrante, querida. É desconfortável. E talvez esse processo difícil que você está vivendo aí, meio cabisbaixo, meio sem vontade de nada, meio que tentando entender o que você vai ser, para onde você vai. Eu vivi esse processo muito doloroso na minha vida. Porque eu sempre tive uma tendência a ser eu sou muito boa. Eu sempre tive uma tendência em ser muito correta Muito organizada Tudo que eu fazia, eu fazia direito Tudo que eu fazia, eu ia até o final Tudo que eu fazia, eu fazia bem Eu era boa no que eu fazia E eu sempre tive uma tendência Ó, deixa comigo que eu faço Mas chama a Ingrid para te ajudar Não, não, deixa que eu faço Faço mais rápido, tô acostumada Jesus sempre, Eu sempre tive esse coração humano E por isso que eu falo Que eu te falo com autoridade hoje eu sempre tive essa astutícia no meu coração de ó, melhor eu fazer porque eu faço bem porque no final eu, eu mando bem e Jesus me fez me humilhar e ver que eu não era nada me envergonhar diante das pessoas, Deus tirou todas as coisas e me fez ó vai para o último lugar da fila porque você precisa aprender que nada do que você tem é seu e foi dado por mim então vamos desfazer, vamos desfazer Abre mão de tudo essa verdade, tudo que você carrega. Abre mão por Cristo. E vai ser mais leve, vai se tornar mais leve. O seu sorriso, a sua forma de agir, a maneira como você trata as pessoas. A maneira como você se doa pelo outro. A maneira como você para de ficar arrumando picuinha, coisinha pequena, mas você se entrega. Porque Jesus, eu só quero a tua presença. Eu só quero a tua presença. Eu estou voltando à essência da adoração, Jesus. Eu não fico mais com o olho aberto, vendo se o culto está funcionando. Porque hoje eu chego, eu fecho o olho eu só abro no final. Porque eu quero voltar à essência da adoração, Senhor. E todo o meu ministério, o um bom baterista, o um bom guitarrista, o um bom músico, um bom, a melhor professora da salinha. A melhor staff, o um melhor staff. O melhor da lojinha, o melhor se desfez, Deus. Porque hoje eu só quero voltar à essência da adoração. Hoje eu só quero ser aquilo que o Senhor quer. E se o meu coração está nilo, nessa noite eu te entrego isso. Nessa noite eu entrego o meu dom para o Senhor. Nessa noite está aqui o meu dom, Jesus. Esse é o meu dom. De nada ele serve. Ele vira pó agora, Deus. Porque eu só quero a Tua presença. Eu só quero a tua presença, Deus. E se o meu coração está no púlpito, eu desço do púlpito. E se o meu coração está em qualquer lugar, eu desfaço desse lugar. Porque eu só quero a tua presença. Querido, lá em Lucas 14, 34, um pouquinho mais para frente. Lucas 14, 34 diz assim: O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípito. Como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lança no fora, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. O sal, o sal traz sabor, mas o sal, se não passar por um processo, ele não fica saboroso. Eu estava estudando que grande parte do sal vinha do mar morto. E ele continha muitas impurezas, se não fosse processado corretamente, esse sal teria um sabor pobre e inútil, inadequado para o consumo. Então nós somos esse sal bruto, esse sal bruto, e se a gente não passar por um processo, a gente vai ser inútil, inadequado, de que não serve para nada. Nós precisamos passar por esse processo, para que realmente a gente volte a ter sabor, o sabor correto que Jesus tem. Então, sal é sal, ele é sal. Ele traz sabor, ele traz sabor, mas se ele não passar pelo processo, ele é inútil. Você tem o dom, você tem, mas se você não se submeter, para que serve o seu dom? Você é bom, você é, mas se você não se submete, do que serve você ser tão bom? Eu lembro que muitas vezes, muitas vezes eu cheguei em reunião... E eu era muito amiga da minha pastora E muitas vezes eu chegava na reunião Alguém ia falar alguma coisa Eu dizia assim, eu já sei, a Erika já me falou Daí a pessoa dizia Ah, ela já te falou? Já Daí o outro dizia assim Olha, não vai poder fazer mais tá tal coisa Eu dizia, não vai poder Eu falei com a Erika, ela autorizou Daí todo mundo Só que eu não enxergava isso Eu não enxergava Eu não fazia assim Eu tô sendo chata Eu não enxergava eu lembro que um dia o Ladentim chegou para mim numa, numa reunião de presbitério Todo mundo sentado Ele falou assim para mim Eu falei tal coisa Ele falou, é, você já sabe, né? você já falou com a Erika, com o Leandro com, a, com o Brasil inteiro Porque você sempre sabe tudo Sempre, todo mundo, você sabe de tudo Eu me senti muito envergonhada Talvez não seja a melhor fase Mas para mim Eu, Marcela, precisava desse choque E eu lembro que eu olhei para o tipo, Faz alguma coisa, o Chante fez assim e baixou a cabeça. Você não vai me defender? Tipo, faz alguma coisa, você é meu marido, né? Tipo, xinga ele, manda ele sair daqui. O Chante fez: Fala demais, Titi. Ele sempre fala isso para mim com uma raiva. Toda vez que eu tô brigando com ele, falando alguma coisa, ele fala: Fala demais, Titi. Nossa, eu falo mais ainda, fico brava com ele. Mas naquele momento o Chante fez assim, eu abaixei a cabeça. Falei: Deus, quem sou eu na fila do pão, cara? Por que, que nunca ninguém me avisou que eu era chata? Um dia eu cheguei e falei lá, dentinho, obrigada. Você não fez da melhor maneira, não precisava fazer na frente do presbitério inteiro. Podia ter chamado eu para tomar um café na sua casa e ter falado que eu era chata, arrogante. Mas não precisava ser assim. Mas obrigada por ter me falado a verdade. Então hoje eu falo, querido, eu não estou te acusando. Jesus não está te acusando. Jesus não está colocando a sua humanidade para que você saia daqui envergonhado. Deus está te mostrando que em alguma área você é chato e você precisa mudar. Jesus está te mostrando que você é arrogante e em que em algum momento você precisa mudar. Jesus está te dizendo hoje que em alguma área você se acha e tem muitas pessoas muito melhores que você. E que o que Ele te prometeu Ele vai cumprir desde que o seu coração esteja preparado para receber. Desde que o seu coração esteja preparado. E esse processo hoje, Deus me fez ter uma igreja. E hoje, de verdade, eu me surpreendo de como é leve para mim ser o menor. De como é leve para mim dar vantagem para o outro. De como nesse um ano e quatro meses em Curitiba, eu tive que dar vantagem para muita gente. E não foi um processo dolorido, foi muito natural. Porque eu falei: Deus, assim como um dia o Senhor fez comigo, eu preciso ajudar essas pessoas a chegar nesse lugar. E hoje eu consigo ter paciência com o outro. Porque eu entendo que o sal precisa passar pelo processo. Então Jesus está te chamando hoje. A parar de adorar a criatura e adorar o Criador. Você não é nada sem que o Senhor faça algo. Por mais lindo que o seu dom seja. E Jesus vai exaltá-lo um dia. Eu sei que é uma palavra dura. É uma palavra dura. É uma palavra difícil, mas eu queria que, como assim, Jesus infiltrou essa cultura dentro do meu coração, que Jesus infiltrasse no seu coração nessa noite, que Jesus realmente fizesse que quando a pior criatura entrar por aquela porta, você tenha um coração misericordioso, e daqui 13 anos, 14 anos, essa pessoa possa ser o pastor aqui da igreja, que essa pessoa seja o maior aqui dentro, porque um dia você teve uma revelação sobre ela, então hoje eu quero orar para que você realmente tenha uma revelação de, em Cristo, de quem você é e de quem as pessoas são. E que você entenda que você é o melhor, o menor de todos os pecadores. Que você é o menor aqui desse lugar. Porque o dia que você conseguir realmente ser o menor, Jesus vai te levar para um lugar de evidência. Ele vai dizer para você, vamos lá, entra na primeira fileira e seu coração não vai estar tá mais na primeira fileira. E daí você vai sentar e vai falar, Jesus, meu coração nem, nem almejava essa cadeira mais. Mas eu tô feliz porque foi o Senhor que me chamou. Foi o Senhor que me exaltou. Foi o Senhor que me trouxe até aqui. Jesus, obrigada. Obrigada porque se hoje eu tenho feito o que eu faço, foi porque o Senhor me trouxe até aqui. E o mais pecador... E o mais sujo e o mais improvável serão as pessoas que você vai acreditar. E você vai ajudar elas a chegar a um lugar. E eu peço que agora você se coloque de pé no seu lugar. Que você se coloque de pé nesse lugar e que você entregue o seu dom. Que você entregue o seu coração, que você se humilhe onde você estiver, onde você está aí agora. Que você se humilhe, humilhe e diga, Jesus... A partir de hoje eu vou dar vantagem, Deus. Eu vou ter um coração quebrado. Eu vou ter um coração contrito. Eu vou ter um coração parecido com o do Senhor. E hoje eu entrego o meu dom nas Tuas mãos, Deus. Hoje eu entrego o meu sal para ser processado. Hoje eu entrego o meu sal para que haja sabor. E para que ele não seja inútil daqui a alguns anos. Para que eu não batalhe todos esses anos por nada. Mas que eu batalhe por um propósito maior. Que é reconciliar as pessoas a Cristo. Essa será, Pai, a minha maior ambição. E a minha maior vontade. Essa será, Deus. E hoje nós voltamos para esse lugar de adoração. E hoje nós voltamos nosso lugar como pessoas humilhadas. Pessoas humilhadas, quebradas, entregues. Senhor, obrigado porque o Senhor nos confronta. Obrigado porque o Senhor nos diz a verdade. Para que a gente vá para o lugar certo. E a gente não continue batalhando, batalhando com a força dos nossos braços. Mas que a gente entregue, Deus. Em nome de Jesus, que a gente consiga entregar esse diamante que a gente se apega tanto que nos fez ser enrijecidos, endurecidos, religiosos, nós entregamos eles para hoje, para aquele que vai dar, para aquele que vai transformar em joia rara, nós entregamos o nosso maior diamante hoje, para que o Senhor faça a joia mais linda, e se um dia o Senhor tiver que entregar essa joia para outra pessoa, o nosso coração vai ficar feliz Porque nada nos pertence mais Nada nos pertence mais, Deus Nós somos humilhados diante da Tossa pequenez Nós somos tão pequenos, Jesus Nós somos tão pequenos, Deus Não é nada nosso, mas é tudo pelo Senhor nos ensina a voltar à essência, Pai Nos ensina a voltar à essência, Pai, para aqueles primeiros dias de paixão, para aqueles primeiros dias de temor, Deus, para aquele relacionamento tão maravilhoso que nós tínhamos no início. Tira o nosso salto, Pai. Tira o salto dos nossos pés e coloca os nossos joelhos no chão, Jesus. Coloca o nosso joelho no chão, papai. Ansiando Coloca os nossos joelhos no chão. Nós nos humilhamos, pai. Para abençoar, Nós declaramos que nós não somos nada.